0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop. En esta ocasión vamos a hablar de Harry Potter relacionado a ciertas noticias que hay por allí y tenemos de invitada especial a Ale Morando del podcast La Dimensión Alterna y del programa Comics y Algo Más que va a intentar, su misión es intentar convencerme de darle una segunda oportunidad a Harry Potter porque sí. lo confieso, algo que no digo en público mucho porque no quiero mm -hmm. que haya consecuencias. No me gusta Harry Potter, al menos hasta ahora, al menos hasta ahora Lo vi hace muchos años y bueno, vamos a ver si me convences de darle una segunda oportunidad ¿Cómo estás Ale?
1: Yo muy bien, muchísimas gracias por la invitación Eduardo La verdad ah. me da muchísimo gusto estar por acá Y pues sí, mi misión el día de hoy es convencerte de volver a ver Harry Potter De retomarlo y de darle una oportunidad después de tantos años de mm. su estreno Tanto en películas como en la literatura
0: Sí, yo los libros nunca los leí te digo, los libros uh -huh. nunca los leí, solamente vi las películas a diferencia de, de, no sé, del Señor de los Anillos, que sí leí los libros y la película, o del mismo Game of Thrones, que también, pero Harry Potter no me enganchó, lo vi en su estreno, y aunque para el momento de que se estrenó la primera película, yo tenía 14 años, 13 años, es el año 2001, si no me equivoco, no me terminó uh -huh. de enganchar, lo sentí desde siempre muy infantil Y yo sé que a medida que pasan las películas va avanzando la trama Se va oscureciendo un poquito De hecho, la única que recuerdo con con, de verdad, con una gran sensación es la tercera La de Alfonso Cuarón Pero sé que la criticaron mucho porque era muy distinta al resto de películas Entonces no sé si el hecho de que fuera distinto es lo que me gustó
1: Pues de hecho es la mejor eh. Yo siento que todas las películas eh, que se hicieron de Harry Potter La de Alfonso Cuarón le aportó muchísimo a la franquicia no solo por, eh, por el orgullo mexicano de decir, es un mexicano el que la dirigió, un ganador del Oscar ahora, sino también por, eh, por todos esos pequeños detalles eh, que le fue aportando no solo a los personajes, eh, el hecho de que es de las pocas veces que los vemos fuera de su uniforme de Hogwarts, con ropa un poco más casual, eh, detalles eh, haciendo homenaje a... a tradiciones mexicanas, por ejemplo, hay una escena en la dulcería Honidius, donde puedes ver calaveritas de dulce, ah. como las que usamos aquí en Día de Muertos, y también el hecho de que la trama y el tema que abordó, que fue El prisionero de Azkaban, que es el tercer libro de la franquicia, pues es uno de los libros eh, que me parece mucho más emocionantes, eh, que empieza a abordar temas un poquito ya más profundos. En cuanto a los personajes, sobre todo al personaje de Harry, cuando conoce a Sirius Black. Entonces creo que de las tres, de todas las películas y de los libros, creo que son mis favoritos. Es El prisionero de Azkaban.
0: Sí, es que es muy buena película. Siento que las recuerdo, porque no las he vuelto a ver desde, su, desde el momento que la vi en el cine hace tantos años ya, pero mm. recuerdo que se notaba como un antes y un después con El prisionero de Azkaban. Antes eran mucho sí. más los niños en la escuela... Después, uh -huh. no solo en el prisionero, sino después ya eran más conflictos, más, más maduros, cuando el villano incluso siempre fue el mismo, siempre ha sido, siempre hay un gran villano en toda la, en toda la franquicia de películas, sin contar uh -huh. Fantastic Beast, claro, sin contar animales fantásticos, estamos hablando de Harry Potter como tal. Que esa es otra. Animales fantásticos fue como mi momento de bueno, vamos a volver a tratar de meterme en este mundo, ¿no? Como, uh -huh. si, como si a alguien no le gustara Star Wars, Dios lo perdone, y se tratara de meter en ese mundo <ríe> con The Mandalorian, sería válido también. vamos a ver. Uh, sí, sí,
1: es válido, es válido. Este tipo de productos nuevos, como el Mandalorian, pues sí, hicieron eh, que, que gente que a lo mejor no le había dado una oportunidad a la sala de Star Wars sí. eh, pudiera pudiera adentrarse y conocer de, eh, algunos personajes, y para los que somos fans de toda la vida, pues nos ofrece esta oportunidad de tener contenido nuevo, claro. personajes nuevos, situaciones este, que alguna vez quisimos ver en las nuevas trilogías que se estrenaron recientemente, y siento que con Harry Potter intentaron hacerlo eh, con animales fantásticos, pero ahí eh, creo que sí perdió un poquito del... ...del estilo que venían manejando en las otras películas... Sí. ...y por querer hacerlo tan diferente... ...no conectó tanto con los fans... No Yo conectó. que soy Potterhead, así, gruesísimo... ...y me encanta Harry Potter desde los libros, las películas... ...de hecho, cuando tuve la oportunidad de viajar a Londres... ...por un viaje de trabajo... ...lo primero que hice fue ir a la... ...a, la a, a Kings Cross... <ríe> ...una amiga me llevó y me dijo, bueno te dejo aquí en 9 y 3 cuartos, diviértete, hay una tienda enorme, gigantesca, de cosas de Harry Potter, te puedes tomar una foto en, en exactamente la, la estación 9 y 3 cuartos, porque mm. sí está, y para alguien que es súper fan, pues imagínate, no estar eh, visitando sus lugares, también tuve la oportunidad de, de recorrer algunas zonas de Londres, donde filmaron eh, varias de las películas, como el Millennium Bridge, para me parece que fue la sexta película, la primera de Deadly Hallows, sí. y, y era increíble así de, ¡ay, oh, aquí filmaron, qué padre! Tomé un tour de Jack el Destripador, completamente fuera del tema de Harry Potter, pero hay una zona de ese tour que te lleva por un área de Whitechapel, ...que usaron para filmar las escenas del Nocturnally... Ah. ...de las películas... ...entonces yo, yo era así de... ...ay, este lugar como que me parece muy familiar... ...como que ya lo he visto, ya lo he visto... ...y yo así de... ...es de Harry Potter... ...entonces feliz sacando fotos, ¿no?
0: Eso... Entonces
1: yo creo que... ...que sí, este... ...habemos fans muy fans... ...hay personas que a raíz de animales fantásticos... ...pues quisieron regresar... Mm. ...a Harry Potter... ...y desgraciadamente la película no conectó... ...y también hay que, hay que mencionarlo... ...desgraciadamente... Eh, su autora J.K. Rowling mm. pues ha hecho declaraciones demasiado polémicas y que no le han ayudado eh, con el fandom porque sí. se empieza se empieza a meter en temas eh, pues es su opinión y la señora mm. tiene todo el derecho de opinar lo que quiera, pero sí hizo unos comentarios súper eh, ofensivos, sobre todo para personas eh, trans claro. que a mí se me hace horrible y no lo realmente no lo apoyo pero el hecho de que ella haya esos comentarios, haga esos comentarios no me hace eh, de querer dejar por completo la saga Harry Potter. Claro. O sea, sí, separé un poquito lo que hace el autor contra lo que es para mí, el significó para mí todo esto. Yo empecé a leer Harry Potter cuando con el primer libro, cuando salió, y aunque sí, originalmente, pues es una, una franquicia que empezó pues, dirigida a los niños, mm. porque sí, es un tono un poquito infantil y todo, y no es... Eh, pues no es algo que ya, que no hayamos visto, o sea, ya, he, ya ha habido literatura mágica y de fantasía desde Úrsula Leguín, este, también toda la parte de fantasía que tenemos con C.S. Lewis, con J.R.R. Tolkien, pero esta estaba específicamente diseñada o creada más para los niños. Sí. Y tuvo, tuvo algo que debemos tomar todos en cuenta, te guste o no Harry Potter, es que sí creó un fenómeno en el cual los niños volvieron a leer. Mm, leer cierto. se volvió cool nuevamente. Eso es cierto. O sea, ya no era así como, ¡Ay, te gusta leer! ¡Ay, qué nerd eres! ¡Ay, no, no! Pero realmente, o sea, no era un libro que, que leías escondidas o que, que decían, ¡Ay, te gusta Harry Potter! ¡Ay! Sino al contrario ¡Ay, qué padre! ¡Te gusta Harry Potter! A ver, vamos a, vamos a platicarlo. Y también fue un libro que poco a poco, boca en boca, se fue recomendando y todo. De hecho, yo llegué a Harry Potter por una recomendación de unos amigos. Así de, ah, a ti que te gusta la literatura fantástica, te gusta leer sobre criaturas fantásticas, vampiros, dragones, todo eso, te va a gustar. No. Está un poco para niños, pero te va a gustar. Y sí, o sea, a mí me atrapó desde el primer libro. Y, y yo era de las que iba a la librería así el día que salía el estreno del libro a hacer fila para comprarlo. Ah.
0: <risa> esa, esa, esa clase de, de experiencia Es bastante Es bastante única, ¿no? Cuando pasa con algo que te guste Mucho, o sea un juego, un libro, una película en un estreno o un sí. concierto incluso. O sea, esa experiencia de tanto tiempo esperándolo y ir a hacer la fila y contar los minutos hasta que abran esa puerta y empiecen, empiecen a recibir tu dinero, porque al final lo que vas a dar a darles el dinero, ¿no? Y haces fila para dar dinero sí. y que te entreguen tu objetito preciado. Lo que decías de Animal no. Fantástico es bastante cierto, sobre todo, no solo por la polémica que hay alrededor de JK Rowling, que es cierto que hay mucha gente que no logra. Eh, dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo de casos muy puntuales, no, no se permiten asimismo sí separar la obra del autor, pero yo creo Exacto. que hay fenómenos culturales que deberían darse el lujo de separar la obra del autor por lo significativos que fueron en su momento para mucha para una generación entera, toda la generación de, de los uh -huh. 80 y los 90 llegó con esa época de Harry Potter, ¿no? O sea, llegamos con esa época de, de en nuestra infancia o adolescencia, empezaron a salir esos libros y crecimos. Como dice, como dice la gente, Harry va creciendo y la audiencia va creciendo al mismo tiempo. Eso tiene también mucho valor. El tema con Animales Fantásticos es que es, aunque obviamente J.K. Rowling escribió todos los libros de Harry Potter, J.K. Rowling está haciendo las películas directamente. Ella misma está escribiendo los guiones de, los, de, lo, de, los, de las películas. Y está toda la polémica también de Johnny Depp, que es otro tema. Hay, mucho, hay muchas polémicas sí, claro. alrededor de eso.
1: Está muy envuelta en polémica, exactamente. Sí. Tú bien lo mencionaste, entre el tema con Johnny Depp, eh, el hecho de que J.K. Rowling es la que está haciendo estos guiones, pero finalmente pues es una historia que sí, incluye algunos personajes que ya conocimos dentro de la saga Harry Potter, como Albus Dumbledore, claro. que es interpretado eh, por, por otros actores más jóvenes en, en estas nuevas películas. Eh, por Judlo, si mal no este recuerdo. Caso, sí. Así es, pero realmente, eh, pues no es una historia tan cautivadora como es esta historia de, de, del niño que vivió, ¿no? Que es, mm. que es el mismo Harry. Y también algo que siento que contribuyó a que esto se convirtiera en un fenómeno, además de lo que te mencionaba, de que los libros de Harry Potter, pues empezaron a hacer que la gente leyera, sobre todo los niños, que era que era algo así impresionante, o sea, a mí me tocó escuchar anécdotas de primos sobrinos así de ¡ay, ah, ya tienes el libro, yo ya lo quiero leer, préstamelo! ¿Dónde lo compraste? Cuando antes, eh, esos mismos sobrinos, el, si yo les decía, oye, leí tal cómic, tal cosa, ¡ay, aburrido! ¿cler? ¡Qué leer! ¡Qué era <risa> ¿Un libro? ¡Ay, no, gracias! Y Harry Potter cambió eso, y le abrió paso también a todo este fenómeno de novelas de joven adulto que más adelante pues eh, dio dio pie a cosas como Twilight, eh, también a los Juegos del Hambre, mm. a Maze Runner, a todos estos libros de jóvenes adultos que más adelante se adaptaron al cine y sí. tienen sus propias sagas cinematográficas. Sean buenas, sean malas, le gustan a la gente o no, inició como este fenómeno de hacer, no solo que la gente leyera, sino también abrirle paso a esta literatura de adulto joven dentro del cine.
0: Sí. Crear. Entonces crear.
1: yo creo que eso, eso es algo que tiene mucho valor para una saga. Muy pocas franquicias y sagas se pueden dar el lujo de decir eso. O de, tiene, de haber logrado algo
0: así. Tiene mucho mérito y creó una tendencia, exactamente. Se han, se, hayan sido buenas o hayan sido malas como divergente, perdón. Eh, mm -hmm. Creo una tendencia. Toyley like
1: también. Twilight ¿toy <risa> like
0: también. Pobre, pobre Robert Pattinson. ¿Toy like también. Eh, creó una tendencia del joven héroe que tiene su evolución, tiene su camino. Animales Fantásticos mm. fue mi segundo intento, por así decirlo, de volver a entrar en esta franquicia mm. y no, no lo logró, porque aunque sé que Edith Redmayne es un actor genial, que se transforma y todo, no puedo con el personaje, no lo soporto, no soporto sí, para no, nada. No, no no
1: conecta contigo.
0: No, con, no, con, no soporto para no nada.
1: Conmigo. De hecho, la segunda película de Animales Fantásticos, he de confesar que me aburrió mucho, estuve a punto de dormirme y... <risas> aunque tuviera a Jude Law como, como Albus Dumbledore, que estuviera este Johnny Depp eh, como Green the Wild, o sea, no, no acabó de, de conectar conmigo. Y, y al principio cuando la, la anunciaron, pues sí me emocioné un poco, bien. porque finalmente es como un, este spin-off, ¿no? este claro. extra que nos dan, pero siento que tal vez la ejecución no fue la mejor, y pues finalmente el público de Harry Potter, como bien mencionaste, pues ya, ya crecimos, entonces sí esperamos como... Otras cosas, ¿no? Tampoco es que nos quieran Volver a contar la historia de Harry O tal vez eh, Se encuentra pues esta, esta obra de teatro La de sí, Cursed Child Cursed ya Child. es cuando ellos son adultos y todo Pero no es Algo que, por ejemplo, Cursed Child A mí no me gustaría verla en cine, yo me quedo Con, con el, el libro Que viene el guión de teatro Y sí me gustaría ver la obra de teatro en algún momento mm. Pero no es algo que yo Así me superurja o exija y en el caso de Animales Fantásticos, pues viene, sí, de un libro que como complemento escribió J.K. Rowling y que tienes así como el paquete de los libros de Hogwarts, está Quidditch mm -hmm. a través de los años, está Animales Fantásticos y en algún momento también sacó las historias de Bill del Bardo, que son estas historias que te hablan sobre las reliquias de la muerte y te dan como esta idea y que en algún momento pues a Hermione y se la obsequia este libro Dumbledore. Lo sacaron al libro físico y se me hacía como un complemento padre decir, ah, mira, tengo los libros de Hogwarts, qué bonito. Pero no como para ser la base de una nueva franquicia. Tal vez esté ahí, lo que pasa es que también Warner Brothers, que tiene los derechos cinematográficos del personaje y todo eso, pues sí quiso sacarle más jugo, ¿no? Es decir, bueno, ya tuvimos las, las ocho películas, ya terminó aquí, ¿ahora qué? ¿De dónde vamos a sacarle más jugo a esta franquicia que tenemos aquí? no Porque me imagino que los derechos no han de haber sido nada baratos.
0: No, no han de haber sido nada baratos. Y a mi parecer eh, es, una, es un tema de franquicias, es un tema de licencias. Y, y Warner, sí. igual que pasa en las películas de DC, que también son de Warner... Eh, tiene ahí dos posibles gallinas de los huevos de oro que no ha terminado de, de, de saber qué hacer con ellas, porque con DC uh -huh. tiene buenos productos, tenemos Wonder Woman, tenemos Aquaman, tenemos Joker, que aunque sea muy distinta sigue siendo muy exitosa eh, digo distinta al resto de géneros superhéroes como tal, otra cosa completamente claro. aparte, pero Harry Potter lo tiene ahí como, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y de, por eso surgió uh -huh. el tema de la noticia que la siguen desmintiendo, tengo entendido que la siguen desmintiendo, la noticia de que va a haber una serie que se desarrolla en el, en el universo de Harry Potter, pero aparentemente según rumores de esos rumores que uno no sabe si creer o no, aparentemente desmiente Warner la serie es porque todavía hay un tema de contrato con Legendary Picture uh -huh. o con alguna otra distribuidora hasta el año que viene. Y no la van a poder anunciar sí, hasta el año que viene. No...
1: Exacto, todavía se mantiene como un rumor esta parte de que va a haber una serie televisiva de Harry Potter, hay mucha especulación en caso de que sí se realizara de qué personajes aparecerían, qué historias les gustaría conocer a los fans y finalmente pues puede que sí la realicen porque este tema de las series, de tomar series, sagas literarias o sagas este, famosas, por ejemplo está la serie que se va a hacer del Señor de los Anillos, mm. eh, y a, y arma y hacer como una serie televisiva pues está en boga sí. entonces no dudo que Warner en algún momento lo haya pensado así de mm, mm. y si hago una serie de televisión de Harry Potter porque están viendo el éxito que tuvo por ejemplo Mandalorian que, que están teniendo las series ahora del MCU con WandaVision mm. entonces quieren aprovechar tal vez esas historias y personajes pero el punto es ¿será otro Animales Fantásticos?
0: Ay, Será un que
1: no. a lo mejor, esperemos que no. O sea, yo como fan, fan, fan te lo digo, espero que no. Aunque sí, sí estaría interesante, por ejemplo, conocer más la historia de Hogwarts yéndonos al pasado. Y siento claro. que esas historias podrían ser interesantes.
0: Eso es lo bonito de, de esta clase de franquicias, que se desarrollan en un mundo completo que tiene mucho pasado. Por ejemplo, mm -hmm. en, en el Señor de los Anillos la historia concluye en El Señor de los Anillos, concluye en El Retorno del Rey. Retorno del Rey. Sí, Retorno the King. King. <ríe> es que estaba pensando en inglés, hice la traducción al momento. En el Retorno del Rey concluye todo lo que es la Tierra Media, pero hay mucho para atrás que es donde se va a desarrollar la serie, por ejemplo. Y estamos hablando de que ahorita en la competencia de que todo el mundo quiere su propio Netflix, bueno, hace varios años ya, y mientras Netflix tiene su Witcher y sus montones de producciones en animación, de videojuegos y de otras mm -hmm. franquicias, tenemos por otro lado a Disney con, bueno, su catálogo enorme. Warner qué va a hacer con su HBO Max, que llega este año a, a Europa y a Latinoamérica. Tiene que tener tiene que tener algo. ¿no? Y El Snyder Cut nada más no puede ser. Entonces, <ríe> necesitan expandir y Harry Potter está ahí está ahí pidiendo atención. Uh -huh. Uno sabe que Harry Potter todavía es muy exitoso. Todavía, incluso claro. con Animales Fantásticos o no. Uno lo sabe porque yo hace unos años fui para, para Universal Studios Orlando, y yo digo, ojalá yo hubiese sido un fan de Harry Potter, porque el parque temático estaba increíble, estaba increíble todo sí, muero,
1: muero de ganas de ir. No, me es increíble. Es, de, es, es uno de los lugares que muero de ganas de ir, además de Galaxy ah, Session, ¿sí? ah. Quiero ir a ese parque de Harry Potter, quiero vivir esa experiencia de entrar al castillo de Hogwarts, de ver a los dragones, de tomarme una cerveza de mantequilla. Sí. Realmente sí, sí me gusta esa parte, o sea, la parte del merchandising, yo creo que la han manejado bien, con estos sí, parques temáticos, claro. con figuras. Tú por todos lados encuentras así figuritas de acción, desde Funcos hasta otras marcas, eh, peluches, loncheras, juegos de cartas, qué sé yo. O sea, sí te, hay, el, hay. un videojuego en de los...
0: desarrollo también. O sea, eso, eso uh -huh. te dice que, que hay público para, para el. O sea, hay, hay público, público interesando, pidiendo contenido, pidiendo contenido.
1: Exacto pero no sé si Exacto. Animales
0: Fantásticos es lo que estén pidiendo, pero un spin-off...
1: Probablemente sí, probablemente ¿Eh? sí les pasa como a ti, que, que trataste de regresar a este universo a través de este contenido nuevo mm. que, y no te acabo de convencer. Eh, realmente, por ejemplo, en el caso de las películas, yo sí fui de las que las fui a ver al cine varias veces, que las compró en DVD, que las tiene Blu-ray, porque son cosas que disfruto ver y... Y son películas que a lo mejor sí iniciaron un poco infantiles, si quieres decirlo así, como un poco edulcoradas. Pero que tienen mensajes que creo que resuenan todavía y valen mucho la pena. El valor de la amistad, mm. la valentía, el, el unirte con tus amigos y hasta a veces con los que no son tus amigos para un bien común. Para un bien común sí. Siento que son valores este que, que todavía resuenan y que son que son algo que, que le puedes transmitir a las nuevas generaciones mm. entonces siento que esa parte sí vale mucho la pena regresar a ver Harry Potter con, con esos ojos de decir, oye voy a ver qué, qué valores me aporta, qué cosas bonitas mm. eh, te puede enseñar, y no porque no por decir que todo sea color de rosa en ese mundo fantástico, ¿no? Y que nuestro mundo va a ser igual, no, pero puedes aprender de ello. Por ejemplo, en la primera película, pues sí te enseñan mucho ese, ese, valor de la amistad, ¿no? Mm. Cuando están, cuando están, por ejemplo, dándole los puntos a la casa Gryffindor, ¿no? y que dice, que van, que van mencionando, ¿no? A, a cada uno, así de por, por su, su gran valor eh, frente al peligro, pues está Ron Weasley, ¿no? Eh, por su intelecto y por ayudar a esto, eh, Hermione Granger y a Neville Longbottom, que es como el, pues el, si quieres, el outsider de ese grupito en específico, porque sí. se burlaban de él y todo, ¿no? es al que más puntos le dan porque él es el que se enfrentó a sus propios amigos para tratar de, de, de salvarlos, ¿no? De apoyarlos, de decir, no, no, no vayan, no, por favor. Y toma más valor a veces enfrentar a tus propios amigos
0: sí, que sí. a un enemigo,
1: ¿no? Es. Entonces todo ese tipo de, de mensajes que te van que te van manejando tanto los libros como las películas, creo que es el valor más grande que te pueden dejar. No solo este fenómeno que te digo de que la gente volvió a leer gracias a Harry Potter, o que las películas ganaron lo que quiera en taquilla, o que las dirigió eh, eh, desde Alfonso Cuarón... También estuvo, este, si mal no, si no recuerdo, la primera la dirigió Chris Columbus. Sí, eh, Columbus
0: dirigió las dos primeras. Y John Williams uh -huh. hizo la música de las tres primeras.
1: Música de John Williams que también es hermosa y que son leitmotivs que, que te acompañan por siempre. O sea, créeme que en cualquier lado si estoy escuchando así la musiquita de Harry Potter. Es como algo bonito, ¿no? A veces uh -huh. hasta lo, lo pongo el soundtrack mientras estoy trabajando porque me parece como muy relajante. Uh -huh. Y, y conforme van avanzando las historias, obviamente te van dando mensajes todavía más profundos, ¿no? Por ejemplo, mm. hay mensajes, a pesar de los comentarios de J.K. Rowling y todo, hay mensajes contra, contra el racismo, contra el rechazar a, a personas que son diferentes a ti. Por sí. ejemplo, este bullying que le hacen mucho a Luna Lovegood porque es como rara, diferente. Mm. Son cosas que pasan en la vida real y que de alguna manera ya trasladó al papel y a este mundo, a este mundo fantástico que creo, y que también le enseñan como al lector estas cosas, ¿no? de oye, no está bien, no está bien bulear a la gente, oye, este no está bien este mentir, cositas así, que te los va enseñando y tampoco es así como súper paternalista y, y patronizing así con los niños y, claro. y, y te los trate así como, como tontitos. No, o sea, al contrario, va creciendo conforme va creciendo su audiencia y pues sí te enseña es, todos estos mensajes que realmente lo hacen todavía más más eh, más significativo
0: claro ya ya ves como incluso si mal no recuerdo pero como te digo tengo muchos años sin ver las películas eh, incluso cuando va creciendo Harry ya los mensajes van tornándose un poquito más adulto joven por así decirlo no mm -hmm. ya están empezando mm -hmm. a ver relaciones románticas entre personajes ya estás viendo la muerte de, de una figura paterna Exacto. por así decirlo entonces, va, en, en cuanto a mensaje de verdad, me parece que es una saga bastante bastante educativa. Te lo, te lo pone todo con colores bonitos como para que te llegue el mensaje a, lo, a los más niños, a los más pequeñitos también, este que lo vean desde otro punto de vista y que se identifiquen con los personajes, yo creo que en eso no tiene, no tiene para nada fallo el, el, la franquicia, de hecho, todo lo contrario y por eso, sí. sin, sin, sin entrar mucho en detalles en las polémicas de, de Rowling, por eso es irónico a veces sus comentarios en comparación a lo que puso sí. en libros, libro ¿no?
1: este... Sí, sí, o sea es, es de repente así de, ¿en serio estás comentando esto? Tú que escribiste sobre que no hay que rechazar a la gente por, sí. por cómo luce o por cómo se comporta o el simple, el simple hecho, por ejemplo, a mí un personaje que me encanta de, de la franquicia es Severus Snape, mm. creo que mm. es uno de los mejores personajes eh, de este mundo mágico porque al principio pues sí, es un villano, es odioso es, ay, así Dios, pobre Harry, cómo lo trata mal este cuate, y aparte está ahí encima de él, y... y cuando sabes las razones por las que se comporta así, te lo juro si es así como súper sorprendente revelador, yo lloré, te lo juro, yo sí lloré con esos reveals, eh, con la muerte de ciertos personajes también, como tú mencionabas, eh, la parte de la muerte de Sirius Black, pues sí te enseña un poco cómo, cómo manejar este duelo, ¿no? Y esta pérdida de alguien muy cercano, a lo mejor no es tu padre biológico, pero es alguien que para ti este, es una figura paterna, es alguien en quien te apoyaste, y todo esto, créeme que sí es como, siento que sí es como muy educativo, pero repito, no es algo así como muy paternalista o no muy, ay, mira, niño tontito, yo te voy a enseñar. Sí, no, no,
0: no O no.
1: adulto joven o adulto joven que estás medio en la lela porque estás chavito, te voy a enseñar por acá. No, o sea, realmente en ese sentido Rowling supo, supo manejar sus temas, manejar sus historias. No hizo nada nuevo, porque como mencionaba al principio, pues sí. O sea, ya había literatura fantástica muchísimo antes. Ya había antecedentes de escuelas mágicas con el brujo de mar de Ursula Leguín, por ejemplo. Eh, toda, to muchos de sus personajes o de sus ambientes provienen no de leyendas tradicionales inglesas. De, claro. de, de pues todo este folclore que existe alrededor del mundo. Entonces, más bien lo que lo que es, se le reconoce a ella es que supo hilar una historia que cautivó al mundo y lo capturó de alguna manera. Y entonces un pobre Harry, ¿no? Y ya lo. A veces hasta también cuando ya va creciendo, dices, ¡ay, Harry! Menso. O sea. Sí. No paro, ¿verdad? Sí. Por lo mismo el personaje eh, tiene ciertos matices, cada uno tiene sus matices. Ron es, por ejemplo, así empieza empiezas como súper tímido Y súper así de, ay, pues es que soy el hermano más chico De una familia de siete Y, sí. y pues a mí siempre me... <risa> Y poco a poco se va levantando como Pues como un joven Un joven un poco más eh, fuerte, ¿no? Claro Hermione, pues siempre, ¿no? O sea, que si sí, sabe lo todo Y que todo lo quería resolver Y tenía como el conocimiento, sí Pero también era una persona que, que Pues siempre estuvo preocupada por sus amigos, ¿no? Sí. Y que, que de alguna manera quería ayudarlos. Y los mismos profesores, te vas encontrando con cada uno de los profesores que, que te vas topando. La, la profesora McGonagall, el, el profesor Flitwick Todos tienen como sus historias y también te dan como ciertas enseñanzas. Pero yo creo que el que más matices y el más increíble es Severus Snape.
0: Sí, sí. Y yo creo que este, esa es otra cosa que tiene muy a su ventaja la saga Harry Potter, que es el reparto mm -hmm. de actores que contrataron es espectacular, desde Alan Rickman como Snape hasta Maggie Smith.
1: Alan Rickman fue fabuloso.
0: Todo, <risa> Maggie Smith está como el, 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 el top ten de actores ingleses de toda la vida ahí en, en, en toda la saga. Incluso cuando en las primeras películas, sobre todo en la primera y en la segunda, quizás si mal no recuerdo, los efectos no son del todo muy buenos. Y no puedo culpar a la época, no puedo culpar a no la época porque si ves El Señor de los Anillos es de esa época también. Así que si es de efectos de CGI, de criaturas fantásticas, habían buenos antecedentes en, en, en calidad. Pero no eran tan buenos los efectos, pero por supuesto, a medida que avanzan las películas, sí recuerdo que se van poniendo muchísimo mejores. Muchísimo mejores. Yo sé que podría este, tener mucho más a gusto volver a la saga empezando desde la, desde la 4, desde la 3, o haciendo un... Sí. 3, 6, 7 y 6, 7 segunda parte, ¿no? Algo así. Andale. Pero sí, no, es sí, no, no es la idea. No, no, o sea,
1: ahí, ahí depende eh, de gustos. Yo sí soy de, de verlas en orden, pero también puedes saltearlas y realmente no es algo que necesites tampoco así saber completamente toda la historia del pieza, de, de, de pieza cabeza derecha al revés. Sí necesitas contexto a lo mejor para algunas cosillas y todo, y porque sí es una historia que continúa, pero finalmente sí puedes agarrarlas en el orden que tú quieras y del humor que estés. A lo mejor andas como con un humor un poco más este eh, tranquilo, en ah pues vamos a ver este, la primera, que es más como más dulce, más, más fantasiosa, ¿no? Eh, la segunda necesito que... Necesito
0: algo que me ponga de buen humor.
1: Ándale, sí, necesito algo así, algo feel good, porque finalmente... El, la primera película, pues sí te deja con esa sensación feel good, que, ok, está esta amenaza que es Voldemort, trató de matar a Harry, Harry ya no tiene a sus papás, pero encontró su lugar en el mundo, ¿no? Yeah. Encontró este un lugar donde, donde pertenece, donde, donde tiene una pequeña familia que encontró con, con sus amigos, con Dumbledore, con Hagrid, con Ron, Hermione y to, todo su grupo de los Gryffindor, pero también este no es no te deja así como ay, ah, pues ya ya sí ya, ya venció el malo que bueno Ajá. y en las demás eh, te digo vas a, vas adquiriendo otras cosas vas aprendiendo por ejemplo el, el prisionero de Escaba, pues sí tienes ya más esa sensación de peligro de ching y este Sirius Black qué onda ¿Y, y qué le va a hacer a Harry por dónde y todo y conforme avanzan las demás pues sí te vas encontrando momentos más sombríos y todo pero también tienes sus momentos divertidos y graciosos. Entonces, como que saben balancear esta parte de, de comedia con, con cosas un poco más serias. Por ejemplo, en, en, en la del príncipe mestizo, sí hay muchos temas como un poco más este, sombríos, ¿no? Oscuros. Conocemos eh, ya un poco más a Snape. Sabemos un poco sus motivaciones, qué lo mueve. Y, y también encuentras personajes que desde el principio. Te caen gordos y no lo soportas y ya no puedes con ellos, como, no sé, por ejemplo,
0: Robert Malfoy es
1: un, es un personaje que no soporto así, o incluso sí, el personaje de Cedric Diggory, interpretado por este Pattinson, es así como de, ay, oh, esto es el de complejo de héroe que todo todo se cree mucho, no sé. Pero finalmente, o por ejemplo, a mí el personaje de Cho Chang desde los libros hasta las películas es así como de ¡Ay, niña! Ya, no, no,
0: te sopo,
1: no, no puedo contigo.
0: Malfoy. Entonces, Malfoy me pareció sí. muy buena contraparte a Harry Potter.
1: Claro, y aparte, pues, eh, como bien dices, el casting de las películas sí fue como muy, muy acertado, ¿no? Mm. Tanto desde los personajes infantiles y principales, que son Daniel Radcliffe, este, Emma Rupert Watson. Green como con Emma Watson, hasta los personajes eh, adultos, ¿no? Por ejemplo, Richard Griffith como el tío Vernon, es increíble. Uh -huh. Lo odias, pero a la vez dices, qué buena actuación de este cuate, porque es así <risa> es en el libro, o sea, así te lo imaginas de, de odioso, de que maltrata a Harry Potter, a Fiona Shaw como la tía Petunia, Robbie Coltrane como Hagrid, que es así todo ternurita y todo lindo, o sea. <risa> Realmente se hicieron un súper buen trabajo con, con toda esta parte del casting. Tom Felton como Draco Malfoy es increíble y yo no me imagino a nadie más sí. interpretando a este personaje. ¿Y el por padre ejemplo, también? Si le... ¿El padre también? ¡Ajá! Sí, no, 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 no. Se, o sea, se es me olvidó que... el nombre del
0: actor del padre, pero... El...
1: Es, es Isaacs. Según Isaac, según Isaac, es Jason Isaac.
0: Isaac. Jason Isaac, Sí. Ah, lo, lo recuerdo por ah. Star Trek Discovery. Sí, sí, sí. sí.
1: sí, sí, sí. Jason como, como el padre de Malfoy, es también increíble, porque sí. los dos actores le imprimen ese, como, pues sí, esa arrogancia que tienen sí. los Malfoy, ese rechazo, decir, ay, tú no eres un sangre sucia, tú, tú, tú no eres de sangre pura, tú, tú, tú no eres de la nobleza de los brujos, entonces, ay, fuchi, ¿no? <risa> y, y todo este tipo de cosas, que, que te dan las películas entre el buen casting la, los buenos directores que seleccionaron la banda sonora con este John Williams lo, los mismos diseños de producción y todo o sea, te lo juro que yo sí me asombré mucho cuando vi Hogwarts por primera vez así ya en pantalla porque una cosa es lo que tú te imaginas que es la imaginación de una persona pues no tiene límites y cuando eres lector pues sí te puedes imaginar las cosas increíbles y todo pero a veces es bonito verlo también ya trasladado como la pantalla grande, ¿no? Sí. Y sí, y los efectos de las primeras películas, pues tal vez no envejecieron muy bien, sobre todo el que más recuerdo que se ve rarísimo, pues es el troll, cuando sí, la, la escena primera. del troll es ah. de la primera, que sí se ve demasiado CGI, pero quitando eso, de todos modos, es una película que, que disfrutas, que te, que te deja ese sentimiento así como de, bueno, de yes, feel good, y las últimas pues sí, o sea, son tonos más sombríos, Ves esta lucha entre el bien y el mal, y esta lucha entre Harry y Voldemort, que poco a poco ya se va cortando esta distancia entre ellos, porque casi siempre es un como, ¡ay, casi lo atrapó! ¡ay, casi por acá! ¡ay, ya le quitó esta persona! ¡ay, ya se murió este otro! Pero, conforme avanzan tanto libros como películas, vas viendo esta lucha que es ya inevitable, ¿no? Sí. Y en la que, pues, el mismo Harry, pues, a su, en su momento lo tiene que enfrentar y no es nada de que, ay ya me voy a echar para atrás y ay ya no, que me defiendan mis amigos o a ver cómo le hacemos. Él lo enfrenta, va solo. Va solo. Y a veces, a veces sí tenemos que enfrentar cosas en la vida, ¿no? Decir, bueno, pues sí, tengo la mis que, amigos. Y mi que
0: son inevitables.
1: Exacto. Entonces también ese tipo de cosas te dejan estas películas. Mm. Y ok, a lo mejor pues sí. Ahí hay una, el bien triunfa sobre el mal, pero aún así, o sea, sí, sí te dejan como, como estas lecciones y estas enseñanzas que de alguna u otra manera, tanto te pueden hacer un día así bonito, como te pueden poner a reflexionar. Y pues tampoco es así de que veas las películas de nuevo y ya te vuelvas súper fan y quieras tener todo de Harry Potter. <risa> ¿No? No, no, por no, no favor, no quiero
0: comprar más cosas.
1: <risa> No, y no funciona así, pero a lo mejor puedes verlas con otros ojos. Debería. Eh, tal vez con un enfoque diferente, tal vez salirte un poco de, ay, pues sí, es una película para niños, no. o ay, es una saga como muy rosita, muy...
0: Yo creo... Porque personal. Yo... persona yo... lo hace así. Sí, yo creo que viene también mucho, no sé si sucedió en México, me imagino que sí, me imagino que era algo global, que nació una especie de batalla muy tonta en la que participé de algún modo, simplemente por el prejuicio contra Harry Potter, entre uh -huh. o te gusta el Señor de los Anillos o te gusta Harry Potter, que era como la versión sí. del 99 y el 2000 de o te gusta Star Trek o te gusta Star Wars, ¿no? Sí, no, sí, no es excluyente sí, sí. No es excluyente, uh -huh. y yo creo que Exacto. yo
1: fantasía no quiere decir que, que excluyas una u otra, o sea. Claro,
0: claro, pero yo creo que yo de algún momento, de algún modo me vi me vi inmiscuido en esa influencia, y por eso ¿En le tomé, serio? Le, o sea, me imagino, porque es que yo le tenía idea en ese entonces a todo el tema de las uh -huh. varitas mágicas, o sea, Ah, claro. Después de ver el, 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 el báculo de Gandalf, tú ves esa varita mágica y te dices, uh -huh. no, por favor, <risa> okay. No. Okay. No. esa varita mágica no le hace ni cosquilla a Saruman, o sea, pero... Ajá, ah,
1: sí, o, o cualquier hechizo <risa> que sonaba así como, no, 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 no es Leviosa, es Leviosa. Ajá. <risa> o sea, y no me ser, Ay, es que el nombre de los hechizos suena un poco tonto. Sí, o es suena eso. Como, ah. es Pero eso. no, o sea, no es excluyente. A mí me gusta El Señor de los Anillos también, y me puede gustar Harry Potter y me puede gustar El Señor de los Anillos, y ninguna, eh, no por eso ninguna de las dos pierde el mérito que tiene o el Exacto. valor que tiene para mí. Exacto. Entonces yo creo que, que a las personas eh, que no le han dado una oportunidad a Harry Potter pueden intentar verla este por este lado. Y si no les gusta, también es súper válido. Mm. O sea, yo no soy de esas personas que, ah, no te gusta Harry Potter, ah, entonces no me hables. No, al contrario, respeto <risas> muchísimo que a alguien no le guste alguna saga algo eh, por ejemplo, yo soy súper fan de Stephen King, creo que se puede ver <ríe> por el librero de este lado, eh, y hay gente que no le gusta, y que dice: no, es que este cuate es como súper comercial, y tiene ghostwriters writers, y, y, y ya no, no escribe él, porque no es posible, no es humanamente posible que saque tantos libros al año. Ese, ese,
0: ese rumor lo empezó George Martin, seguro, que tiene ¿Seguro? 10 años sacando un libro.
1: <ríe> seguro, y no porque ellos son amigos y se molestan entre sí, eh. pero... Pero no, o sea, el hecho de que no te guste alguna saga o franquicia, pues es súper válido y, y po habrá gente, por ejemplo, yo conozco gente que es súper fan de Twilight y a mí en realidad no me gusta. No. Es algo que no, no me agradó, leí los libros, no me gustaron, tuve que ver la película por algo de chamba, no me gustó, pero si, si es algo que te llena o te deja algo a ti o te divierte y eres fan, pues, qué padre, ¿no? Adelante.
0: Yo tuve, en yo eso
1: sí se muero. Yo o sea. tuve una época
0: <ríe> Yo tuve una época muy metido de lleno En el mundo de los vampiros también En la literatura de vampiros, Leanne Rice ¿Se, uh. podría decir, Se podría decir que Drácula de Abraham Stoker es uno de mis top tres libros Favoritos de toda la vida, sobre todo por la forma en la que está Escrita, me parece fantástica Intenté uh -huh. ver Twilight Y fue como que no, no, esto no es un vampiro Para mí, esto no es un vampiro para mí ¿Sabes, sí, ¿sabes, ¿sabes qué es un vampiro para mí más que Twilight? Las cosas horribles que inventó Guillermo del Toro para Distrain, eso es un vampiro Para mí. Por ejemplo. O, o los
1: que presenta Stephen King en The Stand.
0: También. Que también. también. Que Eso. también
1: presenta ese tipo de vampiros. O, o no sé, este. Incluso, o sea, el concepto del vampiro azotado, digo, saliéndonos un poquito del tema de Harry Potter y abordando rapidísimo a vampiros. Entonces, ese concepto del vampiro azotado, de, ay, no quiero morderte porque no te quiero hacer... Luis de Anne Rice era así. Ah, Tenía sí. esa personalidad y entrevista con los vampiro la lo escribieron en 70 y algo, 80, sí. o sea, no. sí, sí sí no era algo nuevo, o Ella sea, ahí fue... sí, fue un fenómeno y todo, pero...
0: Yo creo que, mi... cambiando, cambiando por completo el tema de, 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 de Harry Potter, aunque en Harry Potter hay licántropos, así que por ahí más o menos se conecta mm -hmm. un poco la cosa, yo mm -hmm. creo que el tema de Anne Rice y sus vampiros... O sea, Anne Rice fue como la que terminó de romantizar a los vampiros, ese vampiro hermoso, pero yo creo que las primeras pistas ya te la daba Bram Stoker con su Drácula seductor de no cuando era un viejo horrible, qué película tan buena de paso no. la de Gary Oldman, no cuando era un viejo sí. horrible con los dedos muy largos, sino cuando ya andaba en Londres con su sombrerito y todo. Ya era seductor, buen mozo, o sea, pero eso es lo que, que hicieron fue mismo
1: mutar. El es ese sí. eh, si te vas ya, ya las leyendas tradicionales de todos los países, porque en todos los países hay alguna representación del vampiro. Sí, sí. El vampiro es erotismo puro. Sí. 100%. Es erotismo. Y sí, Andrés terminó como de... De darle este toque más eh, de romanticismo, incluso la, la tachaban así de, no, es que es que la relación entre Luis y la Estad es medio homosexual y tal. Y no, no va por ahí, o sea, el erotismo es el erotismo, punto. Mm -hmm. No ves si eres heterosexual, homosexual, gay, no gay. O sea, entonces, es un concepto que ya viene desde desde la misma construcción en leyenda del, del personaje, como, sí. del vampiro como tal.
0: Del vampiro como tal, sí
1: porque viene, viene de las leyendas de los súcubos, de los íncubos, de estos seres que llegaban por la noche y te atacaban y te robaban tu energía, ya sea tu sangre o, o ya tu energía sexual, o sea, viene desde ahí. Sí. Y sí, o sea, en algún momento, pues, raíz lo romantizó, ha continuado, hemos tenido afortunadamente muchos, este, mucha literatura, películas, este, incluso hasta videojuegos y todo eso de vampiros, pero pues sí, la, la parte de Twilight como que rompió un poquito, ¿no? Se fue. Se fue
0: del límite.
1: Se rompió. rompió un poquito de que los vampiros brillan en el sol como con diamantina. Este, ok, ¿no? Too y much. también, o sea, no, y se entiende, o sea, la, la, la autora de, de Twilight, eh, ella es mormona. Entonces, por cuestiones de sus mismas creencias, eh, por eso eh, le bajó dos rayitas o más. Al, al concepto del vampiro erotizado. Mm, por, claro. eso, eh, por eso por eh, eso Bella y Eduardo no, no tienen nada que ver hasta que se casan. Ahí sí se vale, antes no, ¿no?
0: Pero es mucho... No, sabía eh, eso.
1: no sabía de... eso. Sí, justo, justo este... A mí me regalaron los libros sabiendo que me gusta la literatura de vampiros. Mm. ¡Ay, ah, esto te va a gustar, es de vampiros! Y te lo juro, yo sí los super odié, así cañón. Entonces me puse a estudiar así de a ver por qué los odio tanto, ¿no? O sea, o sea no puede ser que sea nada más. Eso me recuerda eso, me recuerda,
0: eso me recuerdo un tiempo, hace muchos años, cuando una tía me dijo, ay, a ti te gusta el rock, te regaló este y me regaló cuatro CDs de Nickelback, y yo fue como que.
1: Ajá. ¿Por sí, qué? Te <risa>
0: <risa> Ajá, te entiendo.
1: Te entiendo. Eh, y me puse a analizar por qué, ¿no? Y los porqués de, de, de por qué le habían dado en la torre al mito del vampiro clásico mm. tradicional. Entonces ya cuando supe todo esto fue así como. Ah, ok, va ah, por aquí y yes. pues sí, o sea, habrá quien me encante Twilight y sea como su vida y su super fan, ¡qué padre! O sea, realmente si algo te apasiona y te gusta y te llena mm. ¡qué padre!
0: Pero es como bien, A mí no me gusta. Es como, bien dijiste hace, de... es como bien dijiste hace algunos minutos que todo tiene que ver también con lo que inició en parte de Harry Potter, que es jóvenes heroicos que van llevando una aventura mm. y cada uno, cada uno a su estilo, ¿no? O sea, son historias completamente distintas, pero al mismo tiempo tienen la misma esencia. Y me has hecho reflexionar en que tengo que darle una oportunidad a Harry Potter, sobre todo por la edad, ¿no? Sobre todo por la edad. Hoy en día no juzgo una película, no juzgo un libro, un cómic, un juego, nada, como cuando tenía 14 o 15 años. Hoy en día uno piensa. No, hoy en día uno piensa en directores, ¿no? Hoy en día uno piensa, ah, mira, ese es el estilo de Cuarón. Ah, estos son los colores que usa Nolan o Snyder. O sea, uno, hoy en día uno piensa muy distinto. Y estoy seguro que le voy a encontrar muchas cosas eh, diferentes y mejores y, y más atractivas, que, que que es algo que suelo hacer todo el tiempo. De hecho, yo soy muy de reversa, que me gustan. Todos los años uh -huh. veo Star Wars, todos los años veo El Señor de los Anillos, todos los años veo ¿Sí? <ríe> todos los años veo, eh, el, Padrino, el Padrino, porque me gusta mucho la uh -huh. trilogía. Incluso la tercera, que no es la, que no es tan buena, la veo también, porque ¿para qué voy a ver 1 y dos y no voy a ver tres? Eso es Por eso es que te digo que Harry Potter uh -huh. tendría que empezar por la 1. No puedo irme directo a la 3. Uh -huh. Um, pero también constantemente, cada dos años más o menos necesitar un poquito más, veo todas las películas de Guillermo del Toro que es básicamente sí. mi director favorito y uno ve uno encuentra cositas nuevas con cada cada visionado, incluso sea la vez número 20, que la ves, no importa ya ya te sabes los diálogos de las escenas pero sí. aún así encuentras algo y se han pasado sí, siempre
1: algo más sí. un, De repente ves un actor que a lo mejor no te has dado cuenta que sale en la película y lo conoces por otra serie Exacto. o un, algún sonido de fondo que dices, ah, mira aquí, o sea, a mí me pasó con las de, con, con algunas películas, por ejemplo, con Ready Player One. Ajá. La vi una vez en el cine y creo que la volví a ver hace, hace unos meses, pero no completa, así como por cachitos Y de repente es así, ¡Ah! ahí se oye un tie fighter. Ah, qué madre, <risa> se oye un tie fighter. Y yo, cositas así. O oh, dígame sí, esa película, sí, o sea,
0: que es o... easter egg la película, se llama, básicamente. Exacto.
1: <risas> o luego te encuentras con, con cositas, como te decía, este igual y tienes ganas de verla porque es una película que para ti es como tu refugio, tu filgo. Nosotros, por ejemplo, en Navidad vemos siempre Star Wars, es así como, vamos a empezar y, y empezamos episodio 4, 5, 6, luego 1, 2 y 3, y ya, <risas> ya en últimas las 7, 8 y 9, ¿no? pero es algo que hacemos, o en Año Nuevo vemos eh, El Señor de los Anillos, ah, porque es bien. también como, como una tradición, como algo bonito, o a veces este, simplemente quieres alejarte un poquito del día a día, eh, pensar en otra cosa, relajarte, reírte, qué sé yo, te refugias en esa película, sea un, no sé, sea un Harry Potter o sea The Shining, <ríe> qué sé yo, o sea, es algo, que, es algo que te deja, que te hace feliz, que te sí. apasiona.
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Hay mucha gente que dice que no debes volver a ver tus películas favoritas de la infancia después de adulto porque quizás le pierdas el cariño, le, te pierden la magia. No. Por ejemplo, yo volví a ver Las Tortugas Ninja en estos días, hace poco, la del 1990, y lo que fue pura nostalgia, no perdió la magia nada. Que ahora, me, ahora consideré que los trajes eran más horribles, sí, es verdad, pero aún así fue pura nostalgia y alegría. Y yo creo que pasa también todo lo contrario. A veces deberías volver a ver una película que no te gustó en un momento de tu vida, quizás te guste uh -huh. la segunda vez, quizás la juzgue. Quizás la viste en un mal momento, ¿sabes? Quizás la viste en un sí, mal justo. momento. Yo justo, eh, no voy a tener más no. prejuicios con las varitas mágicas, lo prometo.
1: <risa> no, pues mira, que, te digo, cada quien, o sea, a lo mejor sí, sí sonaba como muy, muy infantil la comparación de, 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 de lo que encuentras en el Señor de los Anillos. Pero también, por ejemplo, si te vas a fantasías como contemporáneas de esa época que era el Señor de los Anillos, y toda la saga de, de César Luis, de la bruja, eh, de la bruja eh, y el ropero y todo eso, son contemporáneos, pero las historias son fantasía sí. completamente diferente sí. y cada uno tiene a su público, o sea, las crónicas de Narnia finalmente son, sí, a lo mejor un poco más, este, pues dirigidas a un público un poco más joven, más infantil y, y obviamente las obras de Tolkien sí son un poquito más pesadas de leer, son un poco más complejas, pero son contemporáneas y en una no le quita a la otra.
0: Sí, sí, tiene tienes, o sea, toda la tienes, razón.
1: Por ejemplo, en Narnia, pues tienes magia un poco más, este, como la de Harry Potter, un poco más sencilla, hechizos y varitas y todo Y acá en, eh, en El Señor de los Anillos, pues es, la historia es un poco más visceral, es un poco más, este, más lucha, más todo. Bueno, que si te pones a leer el Marillón y eso, pues ya te metes más en, en toda la religión. De la,
0: Ajá, exacto, ahí
1: <risa> ya viene el rollo de, de religión, que a mí te voy a decir sinceramente, a mí me costó mucho trabajo leerlo, me tenía que estar regresando a cada rato, porque el libro muy denso. fulano, fulano, hijo de menganos, ¿quién? ¿Será así? Ah, ok, <risa> <risa> pero en, en, encontramos un canal en YouTube eh, de, un, de un cuate que se llama Kai, que te explica muy padre todo, toda esta parte del Señor de los Anillos. Te va explicando así las eras, te va explicando eh, de dónde provienen eh, algunos personajes, eh, qué es lo que pasó eh, antes. Mm. Entonces es increíble porque así como que, ah, ok, ya era esto. Sí. Y es un poquito más fácil de digerir. Entonces yo creo que también es bueno... Eh, buscarle estas opciones, ya sé que te digo, veas las películas, veas los libros, incluso hasta hay fanfics que están súper divertidos. Este es otro mundo. Porque esta parte, este es otro mundo, o sea, es un fenómeno que, que ha existido desde hace mucho tiempo y lo hay de muchísimas sagas, o sea, hay de fanfic de Harry Potter, hay fanfic de, del Señor de los Anillos, hay fanfic de Twilight, hay fanfic de hasta de cómics, de, de... Star o sea, Wars, de, de lo que sea. Star Wars, lo que quieras. Mm. Entonces también a veces los fanfics son divertidos y son como, como un complemento padre y es como ver este amor y esta pasión que tienen que tienen los fans hasta, hasta ciertas sagas, ¿no? Claro. Que creciste con ellas, yo por ejemplo crecí con Star Wars, también me tocó crecer un poco con Harry Potter y todo esto. Entonces, para mí sí son como cosas que, que relaciono con, con momentos bonitos de mi vida. Star Wars lo relaciono mucho con familia, porque pues, yo la veía con mis primos, con mi hermano. Eh, jugaba mientras veía así como las eh, las películas y tenía ahí los juguetes y reproducimos las escenas. Claro. Entonces, sí es como, no, le aporta ese extra, ¿no? Aparte de que te guste algo, el hecho de que haya significado algo para ti en tu vida, mientras creciste o... O a lo mejor hizo que conocieras a, a, al amor de tu vida, qué sé yo. O pues sea, sí. en mi caso, pues Ajá. Star Wars es eso. Sí.
0: Es muchas cosas. Es muchas cosas. Y la, la
1: saga...
0: también. Ah, las sagas que más nos gustan este, crean hasta comunidad, nos permiten conocer gente, nos permiten mm. hacer amigos. Siempre, dígame, dígame. Hoy en día con las redes sociales es, es obviamente mucho más rápido, más instantáneo todo. Pero hace años, hace años, yo soy muy amante del anime también. Hace años uh -huh. era meterse en foros, meterse en foros y sí. estar atento al día siguiente a la respuesta que te dejaban. Y eran conversaciones que se podían hacer en cinco minutos en WhatsApp. Se trasladaban a un uh -huh. mes de post en foros. Pero era esa sí. necesidad de compartir algo, ¿no? De compartir, de buscar uh -huh. este otra opinión, de buscar sencillamente quizás en la vida real no conocías tantas personas que compartieran tus gustos exactos pues en Internet. Sí, esa es parte de... de sí, a lo
1: mejor no era no era algo tan, tan común o tan bien visto.
0: O tan obsesivo eh, digo, como puede ser uno.
1: Ah, sí, o, o por ejemplo, en el caso de Harry Potter, pues ya no era como un estigma que te gustara Harry Potter, ¿no? Así Claro. Y, claro. El, y a lo mejor con otras sagas, no es que fuera un estigma, pero sí era más criticado, ¿no? Porque no era tan común. Claro. Yo claro. siento que también el, eso, eso logró Harry Potter, como abrir estas puertas... Para decir, ah, pues mira, yo soy fan de esta saga y que no fueras tan, tan criticado, sea la que sea, te digo, hasta Twilight, que a mí no me gusta, pues tiene su fandom y hay foros y hay fanfics y hay páginas, incluso hay una que me da mucha risa que se llama My Life is Twilight, que son eh, chicas que incorporan cosas de Twilight como a su vida diaria. Ok. <risa> o sea, okay es tu gusto y qué padre, ¿no? Es muy creativo. Ah, es Ajá, a veces son, son así como muy descabelladas o muy graciosas. Por ejemplo, me acuerdo perfecto de una que dice: Es que hice rodar a mi novio en la nieve para que estuviera frío cuando me besara, como si fuera Eduardo.
0: Ah, bueno. De... Pobre, pobre chico, este, pero no, ahí está, un chico está el amor. Tan,
1: lindo, tan buena onda, exacto, <risas> que, que amoroso que hace eso por su novia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que dices: Oye, hay esta comunidad, hay este sentimiento de pertenencia. Ese sentimiento que muchos pertenece. buscamos desde, desde chicos, ¿no? Como que es algo que siempre buscas desde uh -huh. niño. Tener tu grupo de amigos, pertenecer. Y pues es, es eso, que tienes como este, este punto de partida y punto de conversación de, oye, ¿leíste el nuevo libro de Harry Potter? Ah, mira, sí, a mí me gustó esto. Ah, a mí me gustó esto. O, ah, ¿ya viste la nueva película de Star Wars? Ay, el episodio 9, la odié. No, sí me gustó. Es, es eso, te abre esos puntos de conversación y esta uh -huh. comunidad tanto cercana con tus amigos, tu familia, tu círculo un poco más, más este, cercano, desgraciadamente ahorita con la pandemia a lo mejor no se puede mucho, pero así, y con gente que a lo mejor conoces a distancia, vía redes sociales o como decías en un foro, y te va, te va formando este, este sentimiento de pertenencia, de comunidad, de compartir, y que es algo increíble, que ya luego hasta deriva... En proyectos como decíamos, los fanfics, o hay, pues hay este cuate con su canal de El Señor de los Anillos, o a lo mejor va a haber alguien que tenga su canal de Harry Potter y te tenga todo el lore de Harry Potter. Son ese tipo de cosas eh, que te dejan estas sagas, no solo Harry Potter, sino todas las demás que Toda existen. La,
0: todas las que apasionan, que sí. Es o, hasta, o hasta te armas un podcast con dos amigos que vienen de distintos lados del mundo, puro para hablar de un tema en común, que un podcast es una excusa perfecta justamente para hacer uh -huh. esto que estamos haciendo, reunirnos claro. y hablar en común y disfrutarlo. Y bueno, si alguien lo escucha, que, 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 lo, que lo disfrute con nosotros. Eh, es bastante...
1: Y si gusta también se vale. O sea, sí, sea vale. Sí.
0: Eh, es algo, es lo más bonito de estas sagas de, 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 de ficción y de fantasía Y de todo lo que es la cultura pop Si hay algo que yo le diría a, al Eduardo de 14 años Al igual que le digo a cualquier persona de hoy en día O cualquier persona de antes Las cosas no son excluyentes No te dejes llevar por esas tendencias de O te gusta uno o te gusta la otra Esto no es política, esto no es fútbol Esto es entretenimiento 100% No te tiene que gustar o Star Wars o Star Trek No te tiene que gustar o El Señor de los Anillos o Harry Potter o hoy en día, que es, o eres de Marvel o es de DC, ¿no? Me puede gustar Superman, me puede gustar, sí. gustar Spider-Man. ¿Qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? No tiene que haber esa necesidad de competencia de decir que lo tuyo es mejor que lo de del edición. otro.
1: Sí, exacto, de, o de dividir el fandom, ¿no? ¿Sí? Habrá, habrá fandoms que así a lo mejor se han dividido por cosas que salen, una película que no gustó, una trama, un director, este, etcétera, pero finalmente... Eh, el hecho de que te guste algo, como bien dices no, no es excluyente de que te, no te guste esta cosa, a mí me gusta mucho Star Wars y disfruté las nuevas películas de Star Trek claro. pero tampoco es que tenga este mi traje de Capitán Kirk sí. nada, más <risas> bien si tengo las cosas de Star Wars pero no no es algo que dijera, ay no porque es de Star Trek y va en contra de Star Wars no,
0: no tiene sentido
1: no, no tiene hay, sentido. Hay, hay o sea, fotos
0: de Mark Hamill con William Shatner abrazándose. O sea, ¿qué mejor que eso? Exacto. Se
1: contestan entre ellos en Twitter y se echan carriña juntos. Entonces no tiene por qué ser divisivo ni como bien mencionas, o sea, excluyente del uno del otro. Ah, si te gusta verdad. algo, pues puede que te guste esta otra cosa. O sea, te digo, a mí Harry Potter llegó porque me gusta mucho la literatura fantástica, me gusta mucho leer desde muy niña. ...y pues me dijeron, ah, mira, esto te puede gustar... ...¿cómo pasó con Twilight? ...me lo dieron porque me, me gusta la literatura de vampiros ...no me gustó, pero válido...
0: ...era como que pero, el intento...
1: Pero, ...pero fue el intento, ¿no? decía ay, a ver, vamos a ver de, de qué va, ¿no? Sí. ...igual y sí está padre, igual y no... ...o sea, yo sí soy de las que no me dejo llevar tanto por... ...por lo que va diciendo la crítica... ...incluso cuando... ...cuando sale una película nueva, una serie o algo trato de no dejarme llevar por lo que dice la crítica, incluso evito leer reseñas, cosas. Mejor. Porque porque quiero llegar como con mi blank, así, mi mente en blanco así, a ver, a vamos ver. a ver. Y ya de ahí ya, ok, esto sí me gustó, esto no, esto me parece valioso, esto no, y no dejarme llevar porque dijan, "Ay, es que está malísima." "Ay, es que está increíble." No, a ver, o sea, Vamos a verlo y ya y respetando que cada quien tiene sus gustos y opiniones y puntos de vista.
0: Te aseguro que si no fuera por trabajo, yo ni trailers viera. O sea, por ejemplo, uh -huh. trailer, primer trailer de la serie de Azokatano, ¿Para qué lo voy a ver? Si yo sé que, me va, si la, que la voy a querer ver. Si el trailer es para convencerme de que la vea, no, no hace falta. Yo voy a ver la serie de Ahsoka Tano. Pero obviamente lo voy a tener que ver por trabajo y porque me va a matar el hype. <risa> Pero es, es, es lo que tú dices. Es mejor... No, no dejarse llevar por la corriente en cuanto a una tendencia de o te gusta o lo odias. Y tampoco necesariamente o te gusta o lo odia, Hay puntos medios. Tú puedes decir, mira, me gustó la trama, pero los personajes no me gustaron. O me gustó la actuación de los personajes, pero la trama un poco... No todo es blanco-negro sí. en el entretenimiento. Sí, sí, Pueden haber pues, puntos reconocer
1: medios. Reconocer lo que viene bien y lo que viene mal. Mm. Lo que mencionamos de la primera película de Harry Potter es muy bonita, pero los efectos no envejecieron bien. O sea, son efectos que sí se ven así como el CGI, todavía medio ay, caricaturesco, medio rarito, no sé. Pero eso no quiere decir que no disfrutes viendo la película, claro. que solo te enfoques en ese detalle. Claro. Entonces, con eso puedes ir dándole oportunidades a muchas cosas. Y habrá cosas que sí te gustan, habrá cosas que no. Pero el chiste ese es de darle como ese, ese chance, ¿no? Y esa oportunidad.
0: Me dijiste que te leíste todos los libros de Twilight. Yo solo pude con la primera película. Esa, esa sí no le voy a dar otra oportunidad. Sí, <risa> solo sí, la primera me regalaron,
1: me regalaron el paquete de los cuatro. Un fin de semana largo me fui de vacaciones y no tenía nada que hacer. Y dije, a ver, vamos a leerlos a ver qué tal. Y me decía, pero si no te gustan, ¿por qué los sigues leyendo? Y yo, es que necesito ver en qué acaba. claro Porque igual ya. y mejora la historia, ¿no? Igual y hay algo que, que valioso que salga de ahí, ya que cabece si fue así de, ay pues no, no me gustó, y no me gustó por A, B, C, de empezarle mis argumentos, y, y sí, o sea, hay muchas cosas que no me gustaron, sobre todo por, por la parte de los vampiros que brillan en el sol y que les quitaron como ese, ese toque erótico y de peligro porque en ningún momento sientes a Edward como un peligro, ¿no? como sí. un verdadero como una verdadera amenaza sí. Sí. y también con todo respeto Bella es, es una heroína pusil anime, o sea, ¿no? ¿no? No es una heroína con la que te puedas identificar, bueno, en mi caso, eh, que diga yo, ay, pues tiene esto padre, o sea, no, no. Es muy o sea, sosa. Le hicieron, le hicieron un favor eh, en cuanto al físico con Kristen Stewart, porque mm. en el libro la describen como incluso una chica super X, que no es ni, ni siquiera bonita. Mm. Y, y aún así, o sea, Kristen Stewart... Nomás no dio una, o sea, no no sé si no la dirigieron bien o qué, pero su personaje no, 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 no te expresa nada, no te trae nada. Es muy plano. Es muy plano, mm. y, y pues sí, o sea, si opino sobre Toilad es porque leí los libros, porque tengo como esa referencia, y no es nada más porque, ay, no me gusta, punto.
0: Claro, claro. No, yo sabía que en el caso de Harry Potter, yo he sido injusto y tengo un prejuicio, o tuve un prejuicio, con, con la franquicia desde que soy pequeño y desde que se fue estrenando a medida que, que se fueron estrenando en el cine. Creo que no vi una sola, la cinco, no me acuerdo cómo se llama, pero la cinco es. No, el
1: príncipe Si es el príncipe mestizo, ser... la
0: vi. Ya va, yo tengo aquí. El no.
1: príncipe mestizo. No, uh -huh. si
0: es esa, esa sí la vi. Pero hay sí. una de ellas que no, no la vi. Las
1: cinco es la orden del Fénix. Las seis es el príncipe mestizo.
0: Ah, bueno, la 5 sí. fue la que no vi. No la vi. Uh -huh. Entonces me, me salté directo a la siguiente. Y sé que las dos últimas las vi en el cine y las disfruté bastante, pero es porque eran otro tipo de película uh -huh. completamente. Es otro sí. tipo de película. Sí, ya. Pero yo creo que fue muy inteligente a dirigirse a una generación, a una edad en concreto, un público de 12 años, por decir algo, y luego ir avanzando a medida que ese público iba avanzando, ir avanzando la, la historia y la evolución de los personajes. Fue muy inteligente y creo que, lo, o sea. Prometo que le voy a dar otra oportunidad Aquí a, a Harry Potter Te lo prometo a ti y se lo prometo a, a, a la audiencia eh, va, vamos, a, vamos a Voy a darle otra oportunidad a Harry Potter Voy a volverlas a ver todas y quién sabe de, de aquí en algunos meses Cuando las vuelvo a ver te invito y hacemos Otro episodio para ver qué me pareció a estas alturas De la vida, si ¿Sale? estás dispuesto
1: sí, Me gustaría saber este, tu ¿Sí? opinión Ya qué te pareció Y, y... Te digo, tampoco es que te vuelvas Potterhead nada más porque las volviste a ver y ya de la noche a la mañana ya eres súper fan. No, simple y sencillamente este poder disfrutar eh, las cosas buenas que te ofrecen las películas. Tal vez reconocer las, las fallas o las carencias que tienen y verlas como, como lo que son. O sea, una adaptación de un libro que a veces pues, no, no es el 100% fiel y que puede, y es un producto de entretenimiento finalmente. Es algo para... ¿Para que pases un rato agradable? ¿Para que te diviertas? Y sí, si te hace reflexionar y eso, pues eso ya es un plus, ¿no? Claro, es un
0: extra. Claro, claro. Pues yo creo que ya está todo dicho por ahora, a menos que haya algo más que añadir. ir. Eh, mm. vamos, a, vamos a concluir con, voy a ver las películas de Harry Potter otra vez, y todo el que se haya animado a seguir este, este reto, entre comillas, de volver a ver una saga, la que sea, que a, en un principio no le haya gustado y quiera darle otra oportunidad, Así sea rápido y furioso, porque no, lo que sea, no importa, no, no, no prejuzgamos a no? nadie, esa es otra idea. <risa> eh, bienvenido sea, y no, me puede, nos puede comentar por, por Twitter, aquí en las pantallas están los tweets de nosotros, en, en este momento, Señalo hacia arriba por eso. Y eh, prometo verlas y prometo también volver a, a decirle a Ale, cuando las vea, sea dentro de dos, tres, cuatro meses, decirte para hacer, ok, vamos a hacer un repaso ahora. ¿Qué me parecieron las películas después de tantos años? ¿Sí? ¿Te parece bien?
1: Me gusta la idea, me parece muy bien.
0: Pues fantástico, muchas gracias Ale por habernos acompañado.
1: Muchísimas gracias a ti Eduardo por la invitación y esperamos que les haya gustado este, este episodio y que puedan eh, darle una oportunidad como dices bien, no solo a Harry Potter sino a cualquier saga que les llame la atención y que a lo mejor en algún principio prejuzgaron pueden verla con ojos frescos, a lo mejor les gusta más, a lo mejor no, y encontrarle ese tipo de cositas que te dejen algo no a este sí. producto de entretenimiento.
0: Sí, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo y es justamente lo que voy a hacer con esta saga en concreto y seguramente habrá alguna otra saga que he sido injusto con ella en mi vida y puedo darle otra oportunidad, sea de cómics, sea de juegos, sea de, de, de literatura o sea de película, una serie. Eh, esto ha sido todo por este episodio y bueno, muchas gracias, hasta la próxima.